0: Hey pendengar Siniar Hiduplah Indonesia Maya Gue mau ngingetin lagi bahwa tanggal 5 Desember 2021 Gue akan bikin stand up comedy special gue yang ke Ternyata ini sebabnya Sebuah pertunjukan yang sebenarnya salah satu alasan terbesarnya gue bikin adalah untuk mengapresiasi tim tahan tiket Jadi komedo menoy harusnya jalan tahun 2020 diundur ke 2021 diundur ke 2022 Nah ketika rifan dibuka, informasinya ada di tersinggung oleh panji.com, itu banyak sekali, banyak sekali yang nggak mau rifan, Jadi bilangnya pegang aja duit gue, tiket lu gue simpan. Nah tapi kan gue kasihan sama orang-orang ini, apalagi mereka yang beli dari tahun 2020. Termasuk juga yang 2021, cuman yang 2020 2 tahun jadi tim tiket. Jadi hadirlah sebuah pertunjukan, akan dilakukan di beer hall sore, tapi bisa live streaming dari manapun di seluruh dunia. Nah, harga tiket live streamingnya adalah 350 ribu rupiah. Ada juga yang harganya 550 ribu rupiah dengan satu benefit yang unik yaitu virtual body. Yang berarti sebelum acara, lo akan nempel sama gue secara virtual. Jadi bayangin lo bisa barengan sama gue di ruang tunggu, ikut sama gue jalan-jalan dan bisa berinteraksi walaupun via chat gitu ya. Um, dan itu jadi benefit tambahan. Plus yang nonton di lokasi, yang nonton langsung di tempat itu harganya 1 juta rupiah Udah termasuk minum sampai dengan mocktails Tapi, kalau lo tim tahan tiket lo bisa beli dengan harga hanya rp ribu rupiah Gimana caranya? Apa informasi lengkapnya? Silahkan masuk aja ke ternyatainisebabnya.com situ semua informasinya ada Dan yang pasti di ini gue akan melakukan banyak hal yang sifatnya mengungkap Banyak fakta gitu Kalau lu bingung kenapa ini seperti ini, kenapa itu seperti itu, termasuk hal pribadi gue sendiri, termasuk banyak bit tentang Gamila yang suka ditunggu banyak orang, gue akan bahas di ternyata ini sebabnya. Sekali lagi, info kamu jadi ternyata ini sebabnya.com. Sekarang kita masuk ke episode sinar kali ini. <S- <S- Baiklah, selamat datang di Siniar Hidup Indonesia Maya yang juga saat ini merupakan konten sila, atau konten politik gua untuk di Youtube Membership. Dan kali ini kita akan ngebahas soal kenapa Formula E ngebut terus. Gokil. Kita akan ngomongin soal Formula E yang sebenarnya sempat riuh di dunia Maya. Makanya walaupun memang harus gua akuiin ini agak lewat keriuhannya, udah berlalu, sebenarnya rame-nya itu ketika diumumkan oleh Formula E-nya tanggal penyelenggaraan Formula e di Jakarta. Karena waktu itu sempat rame, pertama kan memang emang diramein ya, sama terutama PSI sama PDIP, terus udah gitu ada ada ajakan ya, usulan untuk melakukan interpelasi, hak interpelasinya DPRD DKI Jakarta, lalu terus udah gitu itu rame, lalu rame selanjutnya adalah Bagaimana tujuh partai lain di DPRD DKI gak mau ikutan hak interpretasi Akhirnya nggak kejadian, itu rame juga Lalu rame lagi soal anggapan mana udah bayar tapi kok nggak ada nggak ada di jadwal Tapi kemudian rame lagi setelah akhirnya muncul di jadwal Juni 2022 Akan ada Formula E di Jakarta Nah memang momentumnya udah lewat Tapi gue pikir ini uh, tetap ideal untuk dibahas di sini Hidup Indonesia Maya karena ini juga sesuatu yang gue Suka untuk bahas, politik juga, dan juga gue udah lama nggak ngerilis konten sila di YouTube membership gue. Nah, itu adalah kronologi keramaiannya. Secara singkat dan mungkin di permukaan. Sebelum gue bahas lebih lanjut, gue mau ngasih tahu kalau gue sih sebenarnya cenderung gak setuju Formula E diselenggarakan di Jakarta. Jangan tersinggung Anda yang menyukai Formula E. Alasannya sih sebenarnya alasan yang sangat subjektif, alasan... adalah bahwa gue emang secara umum gak suka olahraga balapan, nggak balap sepeda, nggak balap mobil, nggak Formula One, nggak GP 500, nggak nggak Formula E juga gitu. Gue emang secara umum nggak suka lomba balap balapan balap motor. Padahal dulu gue balap lari. <laughs> Mungkin cuma balap lari doang yang gue nikmatin gitu, ya, lari 100 meter, estafet gitu. Itu juga bukan sesuatu yang gue tonton dengan niat gitu sekarang-sekarang ini cuman dulu aja gue olahraganya atletik gitu Gua bahkan waktu itu ingat pernah dapat job uh, nge-MC untuk sebuah kalau gue nggak salah sih bank ya ada bank gitu yang uh, kayak pelanggan prioritasnya ya atau apa disebutnya pokoknya yang 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 pelangganannya yang apa uh, rekeningnya gede gitu itu diajak untuk nonton F1 di Malaysia terus gue yang MC, gue inget yang nyanyi Reza Artamafia tentunya bukan Reza Rahadian, walaupun Reza Rahadian bisa nyanyi. Terus udah gitu, jadi semua kesana, terus gue ngejawabnya di Hard Rock Cafe-nya, kalau gue nggak salah. Terus itu malamnya, paginya, terus semua rombongan tuh nonton Formula One. Gue ditanya mau nonton atau nggak? Gue bilang nggak mau gitu. Formula One katanya, Formula One loh nih, lo bisa nonton Formula One gratis, mumpung lo di sini. nggak mau kata gue emang gue nggak tertarik akhirnya gue keliling keling Kuala lumpur <laughs> foto-foto dan segala macam ya ya segitu segitu nggak tertariknya gue sama balapan gitu sehingga kalau ditanya sama gue setuju nggak nah, sepertinya gue terserah ya tapi gue sih nggak suka gitu jadi kalau bisa milih iya atau enggak mendingan enggak gitu kalau gue ya terus um, di sisi lain gue secara umum merasa bahwa perhelatan acara olahraga internasional itu bo rugi gitu. Coba dulu lihat di Youtube deh, gue banyak banget nontonin ini, karena bisnis gue kan ke promotoran ya, bisnis event. Di Youtube tuh ada banyak tuh video-video yang ngejelasin soal piala dunia tuh nggak pernah untung, Olimpiada juga nggak pernah untung, ada banyak fasilitas-fasilitas piala dunia, atau Olimpiada lebih tepatnya, yang akhirnya nganggur, nggak jadi apa-apa. Oh itu sering banget, sering banget, bahkan gue, gue, Bahkan enggak menyetujui Indonesia jadi tuan rumah apapun, kecuali Piala Dunia. <laughs> karena Piala Dunia yang manapun negaranya seru untuk ditonton. Menurut gue ya, underdog-nya Piala Dunia aja seru gitu untuk ditonton. Gue ingat waktu Piala Dunia tahun berapa gue lupa kan ada non-bar gitu ya. Terus gue nonton, gue nonton partainya Ecuador karena lucu aja gitu, Ecuador. <laughs> Nah jadi uh, gue bahkan kalau misalkan ada FI- FIBA uh, World Cup ya FIBA tuh uh, kejuaraan dunia basket gitu Dilakukan di Indonesia Gue juga cenderung gak setuju Karena yang gue tonton pasti cuma Amerika aja Dan gue juga tahu yang partainya akan rame ya cuma Amerika aja Sisanya ya partainya yang gak rame gitu Paling di si penonton bayaran Nah jadi gue sih secara umum memang nggak setuju gitu Termasuk Asian Games, termasuk Olimpik Ya mungkin Olimpik beda ya mungkin Olimpik beda lebih ke festifnya kayaknya seru gitu jadi Jakarta gitu dan dan gua rasa nggak mungkin Jakarta aja ya mungkin Jakarta dan kota-kota lain gitu jadi kota penyelenggaraan tapi mungkin Olimpiade beda itu pun gua agak ragu karena ngomongin soal untung rugi dan dampaknya terhadap kota Jakarta gitu jadi posisi gua jelas gua sih sebenarnya nggak setuju sama Formula E tapi bagaimanapun gua tahu banyak yang suka banyak yang happy tahu gua ya udah Nah, tapi kan pertanyaannya adalah Kenapa Formula E itu kok ngebut terus? Padahal kan digebor-geborkan kan oh, Pertanyaannya kan kenapa lu jalanin ini, ini? Um, Jakarta harusnya untuk ini kan lagi masa pandemi Dan segala macemnya Itu yang sempat ramai Tepatnya itu yang sempat diramaikan Oleh orang-orang yang nggak setuju Itu poin pertamanya Itu poin pertama kenapa Formula E ngebut terus Karena kelihatannya segala gosok-gosok dan kipas-kipas yang terjadi di sosmed nggak terlalu menggerakkan publik untuk ikut protes bersama dengan PSI dan PDIP. Gitu. Karena memang pelaku protesnya paling banyak adalah mereka. Dan tentu kita tahu bahwa untuk partai, selalu akan ada momen-momen yang mereka manfaatkan untuk kebutuhan agenda mereka. Itu menjelaslah. Sama seperti PKS setiap kali ada, isu yang kaitannya sama moralitas, masuk deh mereka. Emang itu isunya mereka. Ya, mereka punya agenda untuk di dikenal publik atau diingat publik akan satu hal yang akan membantu mereka dalam pemilu. Entah itu pilkada ada, entah itu pilek, apapun itu. Mereka butuh positioning. Dan kalau ada isu-isu tertentu yang mereka bisa masuk, ya mereka masuk. Dalam hal ini, mungkin PSI dan PDIP ngerasa momen ini tepat untuk mereka naikin untuk kemudian Membuat mereka jadi dianggap punya persepsi tertentu oleh, oleh publik gitu Tapi bagaimanapun mereka mencoba untuk menamaikan Tampaknya tidak terjadi momentum itu Ada beberapa alasan Pertama, momentum yang mereka harapkan terjadi secara internal di DPRD juga nggak kejadian Kita pernah bahas di video sila gue sebelumnya saat namanya masih Pab Atau mungkin ada di gua. gue Uh, Dprd DKI tujuh partai itu diajak dinner sama ped sama uh, Anies Baswedan, terus usai dari dinner tersebut, akhirnya mereka tujuh partai tersebut dari sembilan ya yang ada di Dprd DKI bilang ya gue ngerti, gue udah ngerti, ya udah gue nggak ikutan interpelasi gitu. Akhirnya karena kurang jumlah suara yang dibutuhkan untuk menjadikan interpelasi itu terlaksana kurang gitu, jadi suaranya kurang ya nggak kejadian gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Ada banyak alasan. Tapi alasan terbesar yang menurut gua adalah bahwa PSI dan PDIP pengen nge-bluff, di-bluff balik sama Anies Baswedan gitu. Karena gua curiga, gua curiga ya. Ini belum tentu benar. Prediksi gua dalam makan malam yang terjadi antara Anies dengan tujuh partai lainnya, kemungkinan ada kurang lebihnya pertanyaan kayak gini dari Anies Baswedan atau dari kubunya em emangnya lu mau jadi cameo di panggung politik yang diciptakan PSI dan PDIP karena kalau pertanyaannya adalah PSI dan PDIP pengen tahu kenapa lu jalanin ini dan segala macamnya sebenarnya itu udah pernah terjadi waktu mereka kayak apa ya kayak kayak meeting ya dengan Jakpro sebenarnya jawaban-jawaban yang Mereka ingin dengar udah pernah dikasih, tapi kalaupun udah pernah dikasih, mereka, Presiden dan PDIP, tetap pengen hak interpelasi gitu. Jadi baik dari kubunya balai kota ataupun dari tujuh partai lainnya, lama-lama sadar juga bahwa ah, ini mah PSI sama PDIP pengen bikin panggung gitu. Sehingga apapun hasil dari interpelasinya, irrelevan Karena nanti di interpelasinya akan ada dar! Kenapa anda Anies Baswedan? Nah itu, itu adalah momen yang akan klip, kemudian dikelilingin, dan itu yang akan digulung terus. Tujuh partai lainnya ngerasa, ya ngapain banget? Gue jadi cameo untuk panggung yang dibikin sama PSI dan PDIP gitu. Akhirnya mereka, ya, ya udah nggak usah gitu. Akhirnya gak jadi. Makanya itu sudah gitu si kubu PSI dan PDIP kerjanya ngonggong mulu. Tapi gonggongan mereka di sosmed juga nggak dimakan. Nah ini alasan. Alasan berikutnya, kenapa publik nggak makan gonggongannya PSI dan PDIP? Karena memang seharusnya ya, perannya PSI dan PDIP sebagaimana peran partai oposisi ya, walaupun di konteks pemerintahan atau di konteks politik nasional oposisinya kecil sekali untuk bisa bersuara. Tapi emang perannya memang seperti itu, ada kebijakan di challenge gitu, ditantang gitu. Kalau misalkan tantangannya itu, terlebih lagi kalau misalkan kebijakannya itu ternyata tidak benar dan gonggongan oposisi itu keras dan publik akhirnya dengar dan percaya bahwa itu tidak benar, kebijakan itu bisa berubah. Setidaknya itu yang terjadi sama pemerintahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, kan kita sering bahas juga di video sila sebelumnya dan senior gue, kupingnya tipis gitu. Kelitnya tipis, cepat kerasa. panas kalau diramein sama publik berubah-berubah gitu kan jadi memang memang benar tapi kan kemudian pertanyaannya adalah kenapa kok publik nggak makan nah ada dua sudut pandangnya mungkin yang pertama adalah karena publik tahu ada Mandalika GP 500 yang balap motor itu jadi Sebenarnya tahun depan itu bukan cuma Formula E yang akan balapan, ada GP 500, tahu kan Valentino Rossi, yang nggak sih? Kucoba tahu, siapa sih Valentino Rossi? Jadi akan ada ini lagi ngebangun dan akan ada balapan. Ini mohon maaf kalau misalnya istilah-istilah gue salah ya. Tapi akan ada ada balapan, ada sirkuit di Mandalika. Mandalika tuh Lombok ya pak? Mandalika di mana sih? Coba gue cari tahu. Mandalika di mana? Iya benar Lombok. Betul. Jadi di Lombok sebenarnya juga ada balapan. Dan ini di... Di... Apa namanya? Di gadang-gadang akan... Hmm, menyebabkan atau menciptakan... Sebuah... Ada dampak positif lah terhadap perekonomian. Mungkin bukan cuman. Lombok ya, tapi juga Indonesia gitu. Nah, orang tahu gitu kalau kalau Mandalika GP500 ini ada. Abis itu semua argumen-argumennya PSI dan PDIP serasa irrelevan gitu. Karena dibilang bilang, ngapain lu bikin kayak gini? Kondisi nggak memungkinkan. Mending lu fokus kepada penanganan COVID. Nah, tapi Mandalika gimana? <laughs> kalau misalkan PSI bilang, ya kan gue nggak ada ini nggak ada apa namanya nggak ada nggak ada kursi di daerah terkait gitu Oke okay, Anggaplah itu iya, tapi kan lu punya orang yang lagi mencanangkan diri jadi presiden <laughs> si Giring itu kan lagi bilang dia adalah capres 2024 tentu capres itu kan bukan Presiden Jakarta kan Presiden Indonesia jadi sebenarnya publik juga tahu Ini tuh isu yang sebenarnya bukan berarti lu diemin, bisa juga lu ramein, tapi kenapa lu nggak ramein gitu. Habis itu kalau misalkan argumennya adalah soal Covid, ya itu lombok, coba lu bandingin sama Jakarta aja. Gue nggak tahu sih, tapi kalau di Jakarta rasanya jauh lebih baik daripada banyak tempat di Indonesia gitu. Jakarta tuh udah, saking mencapai target vaksinnya, sekarang mereka ngebantu uh, eksil-eksil gitu. Kok eksil istilahnya? Uh, pokoknya orang yang lagi, apa sih istilahnya tuh kalau dari lagi... bukan berantau, iset Is gimana sih? tapi pokoknya jadi orang-orang di luar Jakarta ya itu jadi bisa vaksin juga gitu loh, sehingga kalau dibilang, oh, gimana Jakarta, urus saja untuk penanganan COVID di Jakarta, Jakarta mah baik-baik aja penanganan COVIDnya itu, kalau dibandingin sama NTT, kalau lu ngomongin soal ini ya dampak gitu ya, secara penanganan COVID ya yang di Jakarta lebih aman gitu. Terus udah gitu, apalagi kalau misalnya ini gue baca dari beritanya ya. Di Mandalika, perputaran uang di Superbike MotoGP Mandalika bisa tembus 500 miliar. Ini gue ngeliat, rupiah ya, ini gue ngelihat di finance detik. Dari finance detik juga, eh, kalau uang yang berputar dari Formula E di Jakarta, itu adalah 1,2 triliun rupiah. Karena lebih gede? Ya karena Jakarta gitu dibandingin, walaupun GP500 lebih ekstrim, maksudnya lebih terkenal, Formula E juga masih baru balapannya. Tapi karena di Jakarta jatuhnya ya 1,2 triliun jadinya lebih gede. Dan kalau dipikir-pikir ya, Formula E walaupun di Mandalika, pasti dampaknya ke Jakarta juga. Nah jadi, dua hal ini yang jadi alasan yang memperkuat kenapa Formula E dan Mandalika, GP500 tetap dijalanin. nah ini ada satu lagi alasan kenapa kenapa kelihatannya momentumnya PSI dan PDP itu nggak jalan? Gua curiga sebenarnya pemerintah pusat tuh pengen ini terjadi. Artinya pak artinya Pak Jokowi itu sebenarnya berharap formula E itu jalan. Kalau gue nggak salah, tapi gue mesti cari beritanya. Coba cari sendiri ya. Jangan dipercaya, mohon gue. Kalau gua salah, gue pernah baca artikel di mana kayaknya Anies Baswedannya bilang bahwa Jokowi juga menyetujui ini gitu. Karena dampaknya adalah ini pasca pandemi. Kita butuh sesuatu momentum untuk jumpstart perekonomian dengan lebih baik lagi gitu. Dan salah satu, satu, satunya adalah dengan MotoGP di Mandalika dan juga Formula E di Jakarta. Jadi itu jalan yang mau diambil gitu supaya ada genjotan. Tapi di sisi lain kalau untuk gue ya. Hmm, kalau untuk gue eh, ini menarik sih. Ini dalam, dalam argumen-argumennya eh, Pemprov ya. kan tadi gue bilang bahwa beberapa acara tuh rugi kalau misalnya jalanin kayak olimpiade gitu atau jalanin piala dunia gitu itu rugi argumennya Pemprov adalah makanya jangan cuma sekali makanya lo investasi gede, bayar gede tapi ini untuk 5 tahun karena Formula E di Jakarta tuh 5 tahun 5 tahun lo ada balapan <laughs> capek nggak lo? <laughs> gue ngebayangin aduh gue ribet ngebayangin bulan Juni bakal kayak apa gitu Jakarta ya mungkin festif tapi kan sekali lagi nggak ada urusannya sama gue Asian Games gua masih nonton loh Asian Games gua oke okay deh masih nonton gue itu juga bising kan aduh secara politik bising kan capek nggak lo waktu waktu Asian Games gua gue inget banget tuh diramein dan segala macamnya mural-mural buatan publik diketawain uh gue capek banget sama itu nggak penting sebenarnya um, tapi Asian Games setidaknya Gue nonton di velodrome dekat rumah gue tuh, gue nonton di situ. Gue nonton apa namanya equestrian. Gue nonton gue, gue nonton formula, koformula, e-sport. Gue nonton juga. Jadi basket nonton gue, gue lupa deh. Tapi koformulanya gue nggak nonton juga. Cuma dapat ramaiinnya doang lima tahun lagi. Nah tapi harapannya mereka tuh kalau lima tahun jadi nggak rugi gitu. Di sisi lain katanya mereka pembiayaan untuk di tahun kedua ketiga keempat kelima itu udah terjadi karena Profit yang mereka harapkan terjadi dari yang pertama Nah ini gue nggak terlalu yakin Gue nggak yakin yang pertama ini Muter duitnya cukup oke okay untuk kemudian jadi pembiayaan Di yang kedua uh, Waktu itu juga sempat diramein Sama PSI dan PDIP Soal komitmen fee uh, Pokoknya uang yang Jakarta keluarin Dibandingin sama yang Montreal keluarin Ternyata belakangan publik tahu. Uh, bahwa komitmen fee yang di Jakarta tuh dibandingin sama nomination fee di Montreal. Jadi Montreal kok duitnya kecil, Jakarta duitnya gede. Lama-lama bahkan PSI dan PDP-nya sendiri ngehemek ya, Makanya mereka nggak ngeramein lagi bahwa mereka salah. Jadi komitmen fee sama nomination fee itu beda. Pantesan aja Montreal tuh lebih kecil karena yang, diseb- yang digunakan sebagai angka pembanding itu si nomination fee. Padahal dalam komitmen fee itu adalah biaya ada biaya untuk ngebenerin jalan, bikin, pokoknya untuk kebutuhan, ngebenerin jalan, untuk kebutuhan balap, biaya-biaya untuk kebutuhan balap tuh ada di, komitmen fee, termasuk nomination fee itu ada di dalamnya, ada di dalam komitmen fee, makanya, angka, gimana sih, kayak, kayak, ada orang ngebandingin, um, harga satu, kayak gimana ya, kayak, kayak misalkan, kok lu belanja di, food hall, bisa sampai juta, uh, 1 juta, ini si ini belanja di foot hall juga cuma 100 ribu, jadi belanjanya cuma satu item, habis itu lu ngebandingin gua yang belanjanya gede gitu, dan ini dua hal yang, salah nih, salah salah, pokoknya dua hal yang berbeda, intinya satu kayak uang komitmen mau ngejalanin Formula E, ini semua biaya bikin Formula E gitu, jadi dua angka yang berbeda, makanya lagi-lagi, uh, gosokannya dan gorengannya PSI juga akhirnya nggak jalan, karena nggak, ya salah gitu argumennya mereka, Nah jadi um, banyak banget alasan yang membuat akhirnya kuat. Dan ini juga satu lagi uh, gosokannya si PSI dan PDIP bahwa Anies Baswedan itu seakan-akan nggak tepat nggak tepat momennya lah untuk bikin acara kayak gini. Ini juga jadi susah untuk diramaikan bahkan untuk mereka sendiri. Adalah karena Pak Jokowi bosnya mereka itu juga sebenarnya kena kritik yang sama gitu. Jadi kalau mereka terus ngegosok Anies Baswedan soal ini, mereka tahu ini cuman bom waktu aja karena nanti akan berbalik ke Pak Jokowi sendiri. Ini gua lagi buka koran Tempo, di sini ada kayak eh uh, kayak poster gitu ya, beban ganda periode kedua. dikasih tahu bahwa anggaran negara pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo tercekik seok menanggung beban ganda di samping terukur oleh pandemi anggaran terbebani proyek mercisuar yang seharusnya bukan prioritas sementara penerimaan pajak seret masalah yang sama ini lagi ngomongin soal kereta cepat ya dan segala macamnya yang yang kemudian membuat banyak orang ngerasa ah kayaknya gua nggak ikutan PSSI sama PDP ngeramein deh Akhirnya itu rakumulasi dan membuat tampaknya Formula E ngebut terus gitu. Di luar menurut gua ya, kalau lu perhatiin yang ramein Formula E, tadinya kan sempat PSI, sekarang geser ke PDIP, PDIP yang maju gitu. Setidaknya perasaannya ya, perasaan gua ketangkapnya seperti itu. Kenapa? Karena gua curiga salah satu alasan kenapa publik nggak makan, Gorengannya PSI adalah karena PSI juga sama publik lagi dilihat aneh. Kemarin kan pertama Giring ya, Giring kan waktu itu bikin video yang bilang anis apa ya. Gue bahas juga kok di siniar gue dan juga gue bahas di YouTube. Eh gak, di YouTube enggak di siniar gue bahas. Terus yang Giring lakukan itu kan ofensif sekali ya posisinya ya, posisi offense gitu. Bukan offense menyinggung tapi offense offense gitu, posisi menyerang. Lalu cara Giring tidak ditangkap baik oleh publik. Dan ketika Cahaya Dikurbuzier ngundang Giring ke kanal YouTube-nya untuk kebutuhan. Karena dia tahu gua rasa ya Cahaya Di tahu mungkin Giring nggak ngeh. Makanya datang. Tapi Cahaya Di tahu gua taruh ini orang dia ngomong apa juga pasti akan jadi rame nih. Giring datang pas dilihat kolom komentarnya ya. Oke okay lah, lu nggak mau lihat kolom komentar gitu karena kolom komentar nggak objektif. Tapi lihat video itu, gua kenal sama Giring ya, gua kenal Giring. Terus terang, it doesn't look good on him. It doesn't look good on him. Jadi namanya itu nggak oke. Okay. Terus nggak tahu kenapa setelah itu setelah Giring nongol di Cahyadi, yang jadi balik muncul adalah nat. Grace Natali. Jadi kan sebenarnya kan Giring kan adalah ketua ketua ad ya, at interim atau apa gitu ya. Menggantikan Grace Nat yang kalau gak salah lagi sekolah atau apa gitu. Sehingga eh, jabatan ketua PSI-nya tuh ada di tangannya Giring. Giringnya rada narik mundur, Grace nat balik lagi. Kemudian dengan tulisan ketua PSI lagi gitu. Jadi kenapa gitu? Kayak wah Giring lagi jelek nih. Udah suruh mundur biar Grace Nat balik lagi gitu. Mencoba untuk dirapihin gitu. Di sisi lain PSI juga ribet sendiri soal kader yang dia pecat. Jadi ada kader anggota DPRD DKI, ada anggota DPRD DKI yang dia pecat karena dugaan penggelembungan dana dana riset atau dana apa gitu gue lupa. Diumumin dipecat nih. Orangnya nggak setuju perempuan, orangnya nggak terima. Habis itu ternyata dari DPRD DKI Jakarta bilang nggak ada bukti penggelembungan. Akhirnya serang balik tuh si si. Uh, Mantan politisi PSI itu nyerang balik PSI. Jadi PSI juga lagi ribet sendiri sama urusan itu. nggak tahu mana yang bener ya. Mana yang lu percaya ya itu terserah lu sih. Mendingan sih kita nunggu hasil akhirnya biar ketahuan faktanya. Tapi itu aja bikin PSI lagi ribet. Dan akhirnya publik jadi aneh gini PSI ya. Kalau lu lagi kelihatan aneh di depan publik. Lu ngomong apa juga publik jadi. Mmm, iya nggak ya gitu. Jadi rada-rada males gitu. Nah jadi itu semua... Berakibat kepada mulusnya perjalanan formula E Untuk terus ngebut tanpa halangan, tanpa rintangan, tanpa portal Di DKI Jakarta Kombinasi antara yang ngekipasnya kredibilitasnya lagi kurang oke Dengan argumen para pengipas yang mudah sekali patah gitu Salah ngebandingin commitment fee sama nomination fee Salah ngomongin soal Ini bukan waktu yang tepat untuk bikin acara seperti ini karena formula Formula E sebenarnya nggak jauh beda sama GP 500 di Mandalika. Kenapa itu nggak diramein? Lalu kalau ngomongin jangan nambah beban karena nggak waktunya sekarang. Jokowinya juga lagi ngelakuin hal yang sama. Ditambah Formula E punya fans banyak yang ngebela. Ya udah, jalan terus deh. Jadi 5 tahun ke depan gue ribet ikut-ikut. apa namanya, ikut ribetnya tapi nggak ikut menikmati acaranya. Gimana caranya orang macam gue bisa menikmati keriuhan penyelenggaran Formula E ya? Awas, masih tahun depan ini. Ya, Oke okay, kalau gitu. Sekian aja pembahasan uh, Formula E ngebut terus di senior gue. Seperti yang udah gue umumin. Ini kita menghitung hari senior gue akan pindah eksklusif di Noise per 2 November. Gue akan eksklusif di Noise yang berarti lo nggak bisa dengerin di Spotify Google Podcast Apple Podcast uh, tapi kalaupun gue bikin versi videonya videonya bisa ditonton di Youtube tapi hmm, kayaknya sih kebanyakan untuk para member itu aja dari gue, makasih banyak dan kita ketemu di episode berikutnya, bye bye